0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều Xin kính chào quý vị và các bạn Thô Thảo và Phương Nga rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên
3: trang web tv vn xin chào quý vị khán giả thưa quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay thời tiết thì uh, hà nội của chúng ta khá là mưa rét rồi à. và Chúng tôi cũng vừa mới nhận thêm một thông tin Đấy là không khí lạnh sẽ tăng cường Tại Hà Nội vào ngày mai Thời tiết ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được là Nó cũng đã ấm hơn một chút so với ngày hôm qua dạ. Tuy nhiên thì cũng không có ấm hơn được là mấy Đi ra ngoài đường thì trời vẫn cứ có mưa phùn và Nên là dẫn tới cái việc là Khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường Đặc biệt là khi đi bằng xe máy Thì chắc chắn là sẽ phải lưu ý Giữ ấm cơ thể của chúng ta rồi Liên quan tới việc là Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường vào ngày mai Thì chúng ta cũng nghĩ một số cái thông tin như thế này đó chính là ở hà nội sẽ tiếp diễn tiếp tục cái trạng thái mưa nhỏ và trời rét bắt đầu từ đêm nay bắt đầu sẽ lạnh hơn do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiệt độ tại đồng bằng thì sẽ xuống mức thấp nhất là từ 13 đến 16 độ C còn ở vùng núi là dưới 13 độ C thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống chi phối thời tiết đông bắc bộ và bắc trung bộ khiến cho nền nhiệt giảm hơn mưa rông sẽ xuất hiện ở một số nơi mưa bắc miền bắc thì trời sẽ rét và kèm với mưa phùn và sương mù như chúng ta đã nhìn thấy nhiệt độ thấp từ 14 đến 16 độ C và tăng lên mức cao nhất là 20 độ C và trong tầm thời gian từ buổi trưa cho tới đầu giờ chiều cho tới đêm ngày hôm nay tức là đêm ngày 7 tháng 1 thì nhiệt độ tại đồng bằng tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 13 độ C trong khi miền núi có nơi dưới 13 độ C nhiều nơi ghi nhận tình trạng rét đậm rét hại và đợt rét này sẽ duy trì tới ngày 13 tháng 1 với đặc điểm là độ ẩm cao kèm theo mưa đây là người dân sẽ cảm thấy là cái cảm giác xếp bút nó rõ rệt hơn kéo dài cả ngày nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ghi nhận là từ 13 đến 16 độ C cao nhất sẽ không quá 20 độ C vào ban ngày thưa quý vị
2: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin thời tiết đầu tiên mà Thu Thảo và Phương Nga muốn chuyển tới quý vị và các bạn và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương giả soát, sửa đổi, hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch tại Quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021, thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị, kể cả thuốc kháng virus để đảm bảo an toàn hiệu quả, Gia xuất chỉ đạo nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, phân
3: phối thuốc kháng virus đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định. Chuyển sang một thông tin khác, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chính phủ đã cho phép Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận các chuyến bay thương mại tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng phải đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng dịch. Cụ thể, hành khách trước khi lên máy bay về thành phố Hồ Chí Minh phải có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, trừ trẻ em dưới 2 tuổi, được Cơ quan Thẩm quyền nước Sở Tại xác nhận, khai báo y tế, xác nhận tiêm đủ liều vaccine. Người từng mắc COVID-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng cũng cần có giấy xác nhận. Đặc biệt, khi nhập cảnh qua sân bay tân sơn nhất, bà con Kiều Bào cần tuân thủ quy trình 5 bước theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn phòng dịch.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết năm 2021, cả nước có 63 trên 63 tỉnh thành phố phê duyệt đề án, kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm. Cấp tỉnh, 62 tỉnh thành phố đánh giá, phân hạng và công nhận 5.320 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên, gấp 1,66 lần so với năm 2020. Chương trình ô cốp giúp nâng tầm nông sản Việt Nam, đặc biệt góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân từ sản xuất manh mốn, thô sơ sang cánh đồng mẫu lớn, phát triển sản phẩm truyền thống theo hướng chuyên sâu, hình thành các vùng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục ra suất sản phẩm chủ lực để phát triển thành sản phẩm ô cốp gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, các địa phương quan tâm tới hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm ô cốt, đẩy mạnh kết nối mạng lưới sản phẩm ô cốp cấp vùng, cấp quốc gia và quốc tế.
3: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa yêu cầu các địa phương giả soát thanh tra việc nuôi dưỡng trẻ em trên toàn quốc sau vụ việc xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai, gây bức xúc dư luận. Theo đó, yêu cầu các địa phương giả soát việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở, trợ giúp xã hội, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vọng sử lý nghiêm kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng vi phạm trục lợi kéo dài. Các địa phương báo cáo kết quả giám sát kiểm tra qua cục trẻ em trước ngày 28 tháng 2 năm 2022.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý mà Phương Nga và Thu Thảo truyền từ quý vị. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Cô Gái đến từ hôm qua được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm. Và sau ca khúc này, chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo.
4: lại Và một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau. Cùng năm tháng còn âu thơ Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tự như anh. rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn một ngày
0: chiếc bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Xin văn từ quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe những giai điệu của các khúc cô gái đến từ hôm qua được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm. Và thưa quý vị, nếu như quý vị có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline
3: 024-3773-6688 quý vị nhé. Vâng ạ. Thưa quý vị, trong giai đoạn cuối năm như thế này thì chúng ta chắc hẳn là chúng tôi biết là chúng ta đều trong một cái tâm thế nó vội vàng hơn ừ, dạ. để có thể kết thúc nhanh công việc, đảm bảo cái mục tiêu, những cái dự định mà đã đặt ra từ đầu năm để mà hướng đến một cái Tết nguyên đán Thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc Đoàn viên cùng với những người thân bạn bè của mình Và trong những cái ngày này khi mà mọi thứ công việc nó vội vã hơn thì chúng ta cũng cần phải chú ý tới cái việc là làm thế nào để giữ cho một cái sức khỏe tinh thần ừ. nó thật sự là uh, đạt ở cái mức năng lượng 100% đúng là không? không phải 100% mà phải 200% trong những ngày này ấy, để mà có thể cùng nhau có những ngày thật là tuyệt vời trong những cái dịp Tết nguyên đán đoàn viên. Và Còn... sau đây thì chúng tôi cũng, cũng muốn thử bàn luận một chút với quý vị xem những cái mẹo như thế nào, những cái ừ. chia sẻ như thế nào để chúng ta có thể cùng nhau có được một cái sức khỏe tâm thần, một cái sức khỏe tinh thần tốt nhất thưa quý vị Dạ vâng thưa quý
2: vị và các bạn có thể nói rằng là năm 2021 là một năm có quá là nhiều biến động và hầu như là ai trong chúng ta cũng sẽ phải trải qua những biến động về mặt cảm xúc đúng không ạ ừ. hàng ngày chúng ta sẽ tiếp nhận rất là nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh, này, những ca COVID-19 mới, những thông tin về vaccine, về biến thể mới, về kinh tế, xã hội, tất cả mọi thứ. Ừ. Và tất nhiên là trong những cái lù thông tin đấy không phải là thông tin nào nó cũng sẽ mang ý nghĩa tích cực và ngược lại chúng ta sẽ phải tiếp nhận khá là nhiều thông tin tiêu cực và ừ. chính vì thế cảm xúc của chúng ta cũng không thể nào luôn luôn tích cực đi theo cái chiều thông tin đó được. Rồi, và nhìn nhận ở một góc độ tích cực hơn Thì dịch Covid-19 đã khiến cho chúng ta cởi mở hơn Và quan tâm hơn tới sức khỏe tinh thần của chính bản thân mình Và những người xung quanh Và bước sang năm thứ ba Sống chung với Covid-19 rồi thì ít nhiều chúng ta cũng đã tìm ra những cái phương pháp nhất định để có thể ở uh, giữ thăng bằng cho cảm xúc của bản ừ. thân mình, uh, cho sức khỏe tinh thần của bản thân mình và những người uh, xung quanh. Và trong ngày hôm nay thì Thu Thảo và Phương Nga sẽ chia sẻ với quý vị những ích cách giúp cho quý vị có thể cải thiện sức khỏe tinh thần trong năm mới
3: 2022. Và vâng các quý vị đã từng bao giờ đặt tên cho cảm xúc của bản thân mình chưa ạ? Ừ. Vào tháng 4 năm 2021 thì tiến sĩ Adam Grant đã gọi tên cảm xúc trong đại dịch. Ông nói là Len sinh có thể là cảm xúc chủ đạo trong năm 2021. Len sinh là một cảm xúc trung gian, cảm giác ngưng trệ và trống rỗng, không vui mà cũng không hề buồn. Mọi người chắc chắn biết rằng là bản thân họ đang cảm thấy như thế nào đó, nhưng mà đấy không phải là kiệt sức, không phải là phiền muộn hay thậm chí là cũng không phải là buồn chán. Tia tiến sĩ Grant viết là Len Gusing là đứa con trung gian bị bỏ quên của sức khỏe tâm thần. Đó là khoảng trống giữa phiền muộn và sự phát triển khỏe mạnh. Chính là sự vắng mặt của niềm vui và hạnh phúc. Ông đã gợi ý một số mẹo để có thể giúp chúng ta thoát ra được cái sự trống rỗng đó. Nhưng một bước quan trọng đầu tiên mà ông đề xuất lại chỉ đơn giản là đặt tên cho cảm xúc của mình thôi. Làm như vậy sẽ giúp chúng ta có một cái khung cửa sổ rõ ràng hơn về những gì đã từng là một trải nghiệm mơ ảo. Ừ.
2: Tiếp theo đó chính là chúng tôi khuyên quý vị là hãy tìm ra ý nghĩa trong các hoạt động hàng ngày của mình. Sẽ càng ngày có càng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là có rất là nhiều điều đơn giản mà chúng ta thường thường thực hiện hàng ngày thôi. Cũng sẽ mang lại một cảm xúc và khơi dậy cái cảm giác hài lòng hay là có mục đích và hạnh phúc của chính bản thân mình. Và cộng đồng tâm lý học gọi sự kết hợp tuyệt vời của cả thể chất và tinh thần và cả cảm xúc nữa là sự phát triển khỏe mạnh và à. có một cách dễ dàng để quý vị có thể đạt được điều đó chính là thực hiện những hoạt động hàng ngày với nhiều mục đích hơn ở à, ví dụ như là việc ở chúng ta dọn dẹp nhà bếp này hay là dọn ừ. sân vườn nấu ăn cùng với những người thân của mình đúng không ạ ừ. đó những cái việc công việc rất là đơn giản hàng ngày thôi thì cũng sẽ mang đến một cảm giác tích cực hơn với cảm xúc của chúng ta nữa ừ.
3: thực ra thì đơn giản hay phức tạp ừ. thì Chúng ta hãy thử tìm cho nó, đặt tên cho nó Những cái ý nghĩa của chính những cái công việc đó Thì tự bản thân chúng ta nó cũng sẽ cảm thấy vui theo Những cái ý nghĩa đó mà chúng ta cảm nhận được mà thôi Quý vị cũng có thể thử thử thiền ạ tìm đến thiền ở bất cứ đâu. Tiến sĩ Justin Brewer, giám đốc nghiên cứu và đổi mới tại trung tâm tránh tiệm của đại học Brown cho biết là bộ não của chúng ta giống như một chiếc máy tính và nó chỉ có một lượng trí nhớ ngắn hạn nhất định mà thôi. Đó là lý do tại sao những cảm xúc tiêu cực như là lo lắng và căng thẳng có thể khiến chúng ta khó suy nghĩ hoặc là giải quyết vấn đề hơn. Điều đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là kiềm chế bản thân trong thời điểm hiện tại để có thể bình tĩnh trở lại. Tiến sĩ Brewer nói. Và ông khuyên mọi người nên thường thực hiện bài tập thiền với năm ngón tay Vì đây là bài tập rất dễ thực hiện Trong khi mà chúng ta có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi với bài ừ. tập này Và như những bài thiền khác thì bài tập này cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể lắng đọng và bình tĩnh lại Dạ, Thu Thảo đã
2: từng trải nghiệm thiền Ở một cơ sở luyện thiền cho các bạn trẻ rồi Và Thu Thảo thấy rằng là Đúng là khi mà mình thử thiền ấy Mình sẽ phải tập trung cao độ làm sao Để kiểm soát những cái suy nghĩ Nảy sinh ra trong đầu mình Và đó cũng là một cách để giúp cho chúng ta bình tĩnh lại hơn Giúp cho chúng ta đẩy lùi những cái suy nghĩ Hay là những cảm xúc tiêu cực Mà chúng ta gặp phải mỗi ngày đẹp Dạ vâng thưa quý vị Tiếp theo nữa là hãy... cho phép bản thân buồn vì những mất mát nhỏ bởi vì theo thứ bậc về nỗi đau mà con người sẽ phải trải qua trong đại dịch thì một buổi xã dạ hội này hay là một kỳ nghỉ bị hủy bỏ hay là mất đi thời gian ở cạnh bên những người thân yêu của mình nghe thì có vẻ không nhiều đúng không ạ thế nhưng mà các chuyên gia sức khỏe tinh thần nói rằng là mọi sự mất mát thì sẽ đều cần thừa nhận và đau buồn và sau khi mà chúng ta thừa nhận những sự mất mát hay là đau buồn đấy thì bản thân mình có thể tìm ra những cách khác nhau phù hợp với bản thân mình để đẩy lùi nó đi
3: Và chúng ta Khi mà trước khi tiến vào giấc ngủ Thì cũng có thể có một cái cách làm Để giúp chúng ta Chút ra được hết những cái điều mà khiến chúng ta Cảm thấy buồn hay là cảm thấy bận lòng Trong một ngày hay là trong suốt cái khoảng thời gian đã qua Đó là viết ra những cái điều đó Khi mà chúng ta thường xuyên ngủ không ngon Thực ra là do Nghỉ những cái suy nghĩ chính những cái lo lắng của chúng ta Và nó còn làm suy yếu Cả hệ thống miễn dịch gây giảm trí nhớ Và khả năng chú ý làm tăng cái khả năng Bị trầm cảm của chúng ta nữa và theo như Anna H. O'Connor người đã báo cáo về hiện tượng gia tăng của dối loạn giấc ngủ trong đại dịch vừa qua thì nói rằng là một trong những phương pháp điều trị chứng mất ngủ corona thì hiệu quả nhất đó chính là liệu pháp nhận thức hành vi hay còn gọi là CBT bởi vì cách tiếp cận này giúp cho chúng ta nhìn nhận lại được những suy nghĩ cảm xúc và hành vi mà không được thể hiện rõ ràng những cái yếu tố đang phá hỏng giấc ngủ của chúng ta à, đó chính là bằng cách chúng ta viết nó ra à, những cái điều mà chúng ta đang cảm thấy bận tâm vào khoảng hai tiếng trước khi mà chúng ta đi vào giấc ngủ. Sau đó thì hãy vò nát cái tờ giấy đó và vứt nó đi. Việc làm này thì tưởng chừng như là không có ý nghĩa nhưng mà nó lại có thể tiếp thêm cho chúng ta cái sức mạnh và giúp xoa dịu được tâm trí của chúng ta trước những cái điều mà đã cảm thấy khiến cho chúng ta phải bận lòng. Dạ vâng. Bên
2: cạnh việc là chúng ta hãy viết ra những điều mà khiến bản thân mình bận lòng trước khi đi ngủ thì nếu như một quý vị bất ngủ thì chúng ta cũng có thể áp dụng những biện pháp ví dụ như là đếm cừu hoặc là làm những điều tương tự ở nếu như mà quý vị thường bị thúc giấc vào lúc 3-4 giờ sáng thì Anahat Erconner cũng đã có lời khuyên dành cho tình trạng khó khăn này chẳng hạn như là hạn chế uống rượu hay là uống cà phê hoặc là quý vị cũng có thể thực hiện việc đếm cừu, này, nghe một bài nhạc nhẹ nhàng du dương trước khi đi ngủ để giúp chúng ta dễ dàng quay trở lại giấc ngủ hơn Bởi vì Thu Thảo biết rằng là trong đợt dịch vừa rồi Mọi người đã thay đổi, có một sự thay đổi lớn trong thói quen và giấc ngủ của mình Có những bạn thúc đến tận khuya, thúc đến tận sáng chỉ để cài hết một bộ phim thôi Và chúng ta sẽ lại dành cả một ngày hôm sau để ngủ Và theo cách gọi của giới trẻ bây giờ, đó chính là ngủ ngày cái đêm đó Và việc đó thực sự là ảnh hưởng rất là
3: lớn đến sức khỏe của bản thân mình Ừ, chắc chắn rồi ừ, Chắc chỉ có các bạn trẻ, các bạn sinh viên ấy, đúng không ừ, ạ dạ. Nhưng chúng ta vẫn còn đang rảnh rang hơn Về thời gian một chút Và đặc biệt là không có sự quản lý của bố mẹ Thì chúng ta rất dễ vướng phải những cái thói quen Những cái hoạt động sinh hoạt Nó không được khoa học như vậy Và đó là một cái điều thực sự là Không cần nói nhiều nữa Nó ừ. rất là gây hại cho cơ thể của chúng ta Và thêm một cái cách nữa Để chúng ta có thể kiểm soát được cái cảm xúc Cũng như là giữ cho mình được một cái nguồn năng lượng tích cực Thưa quý vị, đó là nếu có thể thì hãy cứ cho đi Trước khi mà đại dịch ập đến thì uh, khiến cho mọi người chúng ta bị chia cắt với lại người thân yêu của mình uh, Các chuyên gia Hoa Kỳ thì đã cảnh báo về một đại dịch của sự cô đơn Và một phương pháp tiềm năng trong cái hoàn cảnh này đó chính là Chúng ta cần giữ cho mình một cái tư duy đó là đối xử tử tế với mọi người xung quanh Nghiên cứu chỉ ra rằng là việc cho đi có thể cải thiện sức khỏe của chúng ta Giảm bớt cảm giác cô đơn và mở rộng được mạng mở rộng được mạng lưới xã hội của chúng ta và có thể bắt đầu bằng một cái cách đó là đặt ra mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như là đi tình nguyện mỗi tháng một lần hoặc là thậm chí là 3 tháng một lần và dần dần hướng tới một, một cái mục tiêu lớn hơn. Và thực ra cái, cái việc mà đi tình nguyện ấy, nó vẫn chưa phải là cái việc nhỏ nhất đâu. À. Cái việc nhỏ nhất chúng ta có thể làm hàng ngày uh, bắt đầu từ cái động thái, bắt đầu từ cái mục đích đó là muốn chúng ta có thể cho đi nhiều hơn. Thậm chí là có thể là uh, đi ngoài đường thôi, bắt gặp một ừ. cái người mà họ khó khăn hơn chúng ta chẳng hạn. Với những cái sự thiếu thốn về vật chất Đôi khi tôi đi đường tôi bắt gặp những cái người mà Họ họ thực sự là cảm thấy là Trong mùa đông lại giá như thế này Nhưng mà họ không có đôi giày để đi đó. Họ ừ. vẫn đi đôi dép dạ. Cùng với cái đôi tất Thực sự nhìn cái cảnh đó thì mình cảm thấy tự dưng mình nghĩ trong đầu là Ở nhà mình có những cái đôi giày đã lâu rồi Mình không có đi đến nó dạ. Thì thực sự là nó quá là lãng phí đi Thì thực sự là mình hoàn toàn có thể Cho những cái đồ tặng gửi tặng những cái đồ đó mà mình không còn phù hợp không còn sử dụng tới những cái người mà họ đang thiếu thốn như vậy thì đó cũng là một cái hành động thực sự là nó không hề to lớn gì đâu nhưng mà khi mà mình đã có thể nghĩ và làm thực hiện được những cái việc đó thì ừ. trong tâm của mình cũng cảm giác là nó nhẹ nhàng và tích cực hơn rất là nhiều dạ vâng đôi khi chúng ta nghĩ rằng là việc cho đi
2: sẽ phải là cho đi một cái gì nó lớn lao lắm nó to tát lắm đúng không ạ ừ. thế nhưng mà hãy xuất phát từ những điều đơn giản mà chúng ta có thể làm hàng ngày thôi đó cũng là một cách cho đi rất là ý nghĩa rồi và tiếp theo đó chính là hãy để cho bản thân của mình có thời gian nghỉ ngơi. Thưa quý vị, trong quãng thời gian mà diễn ra đại dịch Covid-19 thì chắc chắn là quý vị trong chúng ta không ít lần nghe thấy những lời phàn nàn về việc là chúng ta tăng cân, chúng ta giảm cân hay là tập thể dục ít hơn khiến cho thân hình, cơ thể của mình không còn được đẹp như trước nữa. Tuy nhiên thì có một sự thật rằng là tự làm xấu bản thân lại là một việc làm phản tác dụng. Thay vì là chê bai và cảm thấy tự ti về cơ thể, về bản thân của mình, thì quý vị hãy uh, thực hành lòng chắc ẩn với bản thân. Có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa là hãy tự hỏi bản thân rằng là điều mà bản thân mình cần nhất trong thời điểm hiện tại đó là gì? Bởi vì chúng ta không, hoàn toàn không cần phải luôn chạy theo những tiêu chuẩn hay là những ý kiến của những người bên ngoài xã hội đúng không ạ? Đôi khi bản thân mình là chính mình, đó cũng là một niềm vui rồi.
3: Ừm. Uhm. Thưa quý vị, trải qua suốt một năm 2021 vừa qua thì có lẽ là tới thời điểm này chúng ta đã quá quen ừ. cũng đã dần quen hơn, dần quen hơn với những cái thay đổi, những cái biến động mà do dịch Covid-19 mang lại. Thực sự thì nó đến khó khăn, khó khăn hơn thì đấy thời gian nó là, nó là cái, 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 cái đặc điểm cơ bản của cuộc sống rồi. Dạ. Và tới thời điểm này thì có lẽ là mỗi người trong chúng ta cũng đã tìm được những cái cách để có thể tự thích nghi được với những cái thay đổi dần dần mà dịch Covid-19 mang lại cũng ừ. như là trong cuộc sống này. À, chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn luôn có thể tìm được cho mình những cái cách những cái liệu pháp để giữ cho mình một cái tinh thần một cái nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục luôn luôn cống hiến cho cuộc sống này và đem về thật là nhiều những cảm xúc tiêu tích cực, niềm vui và đặc biệt là cuối năm rồi có thể mang tiền về cho mẹ của mình. Xin quý dạ. vị. Dạ phân vâng, thưa quý vị,
2: còn nghe sau đây. Xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mong ước Bình Thường được thể hiện bởi ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin hấp dẫn khác.
4: qua tôi mơ chuyện riêng tôi tôi chẳng lắng lo những chuyện đời chẳng cần bận tâm nếu ngày kia cuộc sống có khi đổi thành hôm nay tôi nhìn lại xung quanh tôi bỗng mong điều rất chân thành chỉ cần cuộc sống cứ bình yên tôi ước muốn như mọi người điều tôi mong ước rất bình yên cặp sách tới trường và đôi khi nhớ lúc tắc đường tự nhiên thay thế có khi lại vui tôi mong hết cả làm hôm nay các bác sĩ được trở về nhà chẳng người nào đau ôm hiểm nguy bác sĩ yên tâm và nghỉ ngơi tôi mong nghe thời sự hôm nay chuyến bay lại nỗi đặt trời nụ cười của cô gái hàng không đón khách du lịch từ bộ Thời bình, họ dành thời thanh niên trẻ trai, dành nốt cho đồng bào gối chân. Ôi, có những con người quanh tôi tranh đấu thầm lặng giữa mọi người, đôi cuộc đời riêng lấy bình yên, mong những điều thật bình thường. Và ôi, những mong ước bình thường hình như tạo ra những phi thường. Chẳng lo những chuyện đời, chẳng cần bận tâm điều ngày kia. Cuộc sống có khi đổi thay. Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh, tôi bỗng mong điều rất chân thành. Chỉ cần cuộc sống cứ.
1: chuyến đi năng
0: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều và ngay sau đây tiếp tục sẽ là những thông tin đáng quan tâm. Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch năm 2021, nhưng xuất khẩu bằng hình thức trực tuyến đã giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận hình thức kinh doanh hiện đại. Dự báo năm 2022, xuất khẩu trực tuyến sẽ là cánh cửa giúp doanh nghiệp đưa hàng Việt ra thị trường thế giới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tăng kim ngạch xuất khẩu bằng hình thức trực tuyến, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 294 về việc triển khai đề án huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024 thực hiện trong năm 2022 trong đó thành phố hà nội sẽ đẩy mạnh việc đưa sản phẩm hàng việt nam lên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như amazon alibaba để người việt nam tại nước ngoài có cơ hội tra cứu tiếp cận mua hàng kết nối hỗ trợ các hợp tác xã doanh nghiệp cá nhân lên sàn thương mại điện tử mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp thủ công mỹ nghệ chú trọng phát triển hạ tầng logistics phục vụ cho phát triển thương mại điện tử góp phần đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử
2: Thưa quý vị, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức solo, số lô, số đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn có liên quan đến hàng chục đối tượng và bước đầu xác định số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng trong ngày lên đến gần 3 tỷ đồng. Vào tối ngày mùng 7 tháng 1, Công an thành phố Đồng Hới đã huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ do đội cảnh sát hình sự chủ trì đồng loạt khám xét 5 địa điểm và tiến hành triệu tập 32 đối tượng có liên quan tại địa bàn thành phố Đồng Hới. Bước đầu đã xác định 3 đường dây do 3 đối tượng cầm đầu, gồm đường dây do Trần Tiến Thành cầm đầu với 17 thư ký đề. Số tiền giao dịch trong ngày là hơn 600 triệu đồng. Đường dây do Hồ Quang Hoàng cầm đầu với 9 thư ký đề, với số tiền giao dịch trong ngày mùng 7 tháng 1 là hơn 1,9 tỷ đồng. Và đường dây do Nguyễn Thị Ánh cầm đầu hoạt động đánh mạc với 5 thư ký đề, tổng số tiền giao dịch trong ngày là hơn 300 triệu đồng. Tăng vật thu giữ từ các đồng dây đánh bạc này gồm 24 điện thoại, 61 bảng đề, 2 sổ quản lý, ghi chép số lô, số đề, cùng nhiều máy tính bảng và các tăng vật tài liệu có liên quan khác. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này.
3: Thưa quý vị, cù hàng không vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải về giải pháp giảm ùn tắc tại hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Theo cơ quan này, giai đoạn từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 1 năm 2021 đã có 47 chuyến bay quốc tế, chở hơn 6.000 khách tới Việt Nam. Sân bay Tân Sơn Nhất đón 15 chuyến bay quốc tế với gần 1.300 khách, trong đó có 3 chuyến bay combo, chuyến bay khách trả toàn bộ chi phí vé máy bay và cách ly tại khách sạn với hơn 600 khách, chiếm gần 50% khách quốc tế tới sân bay này. Cùng thời gian, thì sân bay Nội Bài đón 23 chuyến bay với gần 3.000 khách, trong đó có 8 chuyến bay combo chở gần 1.800 khách, chiếm hơn 59%. Do lượng khách về nhiều vào một số khung giờ dẫn tới khó khăn trong việc đảm bảo giãn cách, hạn chế ủn tắc khu vực xét nghiệm nhanh với khách nhập cảnh sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, trong khi việc đổi giờ bay với các chuyến bay thường lệ quốc tế không dễ do liên quan tới sân bay nước ngoài. Trong số các chuyến bay quốc tế tới thì có các chuyến bay thường lệ theo giờ cố định, các chuyến bay thương mại và chở chuyên gia được các hãng sử dụng theo giờ khai thác các chuyến bay trước khi xảy ra dịch bệnh nên khó điều chỉnh lịch bay. Và chỉ có các chuyến bay combo theo hình thức thuê chuyến không thường lệ nên có thể linh hoạt hơn trong khai thác, đặc biệt là sân bay tới Việt Nam ngoài nội bài và tân Sơn nhất có thể hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, Đà Nẵng, Cam Ranh. Nhằm giảm tình trạng ùn tắc khu vực xét nghiệm tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Ngoại giao đầu mối phê duyệt chuyến bay combo, điều chỉnh điểm đến của các chuyến bay combo, hạn chế tối đa các chuyến bay này tới Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tới nay, Việt Nam đã nối lại các đường bay thương mại quốc tế thường lệ với một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia. Các chuyến bay thường lệ về đều tới nội bài và tân sơn nhất. Dự kiến trong thời gian tới sẽ nối thêm đường bay với Hàn Quốc, Lào, Trung Quốc và nghiên cứu khôi phục đường bay kết nối với châu Âu và châu Úc.
2: Thưa quý vị, Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu đến hết tháng 3 tới. Đây là quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Vừa ra công văn đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 thống nhất tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu để tập trung phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số địa phương liên tục ghi nhận số lượng lớn ca mắc COVID-19 trong cộng đồng mặt khác trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai, người dân Quảng Nam và người từ các địa phương về quê vui xuân, đón Tết rất nhiều. nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh covid mười chín và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước khi tổ chức năm du lịch quốc gia mà Quảng Nam là địa phương đăng cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch covid mười chín thống nhất cho tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như karaoke, massage, vũ trường, quán bar, dạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng, bia. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, khi nhận được sự thống nhất từ ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19, sở sẽ tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu đến hết tháng 3 năm 2022. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam sẽ thành lập các đội kiểm tra liên ngành để liên tục kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Chẳng một cho Good
0: Và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng quay trở lại với những thông tin đáng quan tâm trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời Tổng cục Đường bộ Việt Nam liên quan tới việc triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc. Theo Bộ Giao thông Vận tải, chủ trương triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc phù hợp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 19/2020 của Thủ tướng về thu phí tự động không dừng. Bộ Giao thông Vận tải thống nhất đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc tuy nhiên việc tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm không ảnh hưởng tiêu cực đến việc đi lại của người dân đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ quá trình triển khai thực hiện tổng cục đường bộ tổ chức đàm phán thống nhất với nhà đầu tư nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hài hòa lợi ích các bên tránh tranh chấp pháp lý trong quá trình thực hiện bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ tổ chức tuyên truyền cho chủ phương tiện phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt an toàn trong quá trình triển khai thí điểm và tổng kết đánh giá kết quả thí điểm theo quy định Thưa
2: quý vị, một lô hàng gồm hơn 15.000 bao thuốc lá, trong đó có 13.230 bao thuốc lá có in chữ nước ngoài và có gần 1.000 lọ thuốc không rõ nguồn gốc vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ. Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai và Công an Phường Duyên Hải tiến hành tuần tra kiểm soát tại đường A1, tổ 7, Phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai phát hiện xe, một xe ô tô đang dừng đỗ tại ven đường có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trên thùng xe có nhiều bao tải bên trong chứa 15.820 bao thuốc lá điếu các loại và có 992 hộp giấy. Bên trong chứa các lọ thủy tinh, dạng thuốc tiêm chưa xác định được nguồn gốc. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Mạnh Hùng trú tại xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng là người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của lô hàng trên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh tạm giữ người, tăng vật, phương tiện để tiếp tục
5: điều tra làm rõ vụ việc.
3: Bóng đá Lào hiện uh, vừa rồi thì đã rúng động sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm chọn đời với 45 cầu thủ nước này vì tham gia giả xếp tỷ số. Thông tin này được tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Lào LFF bà Kani Kamani thông báo trong cuộc họp tại thủ đô Vientiane. 45 cầu thủ trong đó có cả những tuyển thủ quốc gia Lào sẽ bị cấm tham gia các giải đấu chuyên nghiệp cho tới hết đời. Danh tính của 45 cầu thủ này hiện vẫn đang được giữ kín. Phó Chủ tịch LFF Khang Phang vong Vongkanti cho biết 45 cầu thủ này đã tự hủy hoại tương lai của mình. LFF sẽ không chấp nhận những cầu thủ như vậy dù họ có tài năng cỡ nào đi chăng nữa. Giàn xếp tỷ số là một vấn nạn đối với bóng đá Đông Nam Á. Cách đây hai tháng, Indonesia cũng phanh phui 5 cầu thủ tham gia bán độ. Nhóm này đồng ý nhận 150 triệu RP, tức là hơn 230 triệu đồng, để giàn xếp tỷ số một trận đấu nhưng mà âm mưu không thành vì bị lực lượng chức năng phát hiện. Thưa quý vị, nhiều khả năng chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thắt chặt quy định nhập cảnh đối
2: với người nước ngoài do lo ngại bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 6 tại quốc gia này. Phát, phát biểu trên một chương trình truyền hình trực tiếp của Fuji TV ngày 9 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài vẫn là một trong các biện pháp quan trọng của chính phủ Nhật Bản, trong bối cảnh tình hình biến thể Omicron trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá rõ ràng về biến thể này. Trước đó, tại cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 1, Thủ tướng Kishida tuyên bố sẽ duy trí nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh để ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể Omicron và dần chuyển trọng tâm sang các chính sách ngăn chặn bùng phát làn sóng lây nhiễm trong nước để tránh gây quá tải cho hệ thống y tế. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ nước này tiết lộ với sự gia tăng nhanh chóng của các ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản trong khoảng một tuần trở lại đây, các biện pháp hạn chế nhập cảnh vẫn khó có thể được nối lỏng. Theo chính phủ Nhật Bản, về nguyên tắc, các biện pháp hạn chế nhập cảnh sẽ được áp dụng đối với đối tượng là người nước ngoài. Còn người Nhật Bản trở về từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đã xuất hiện biến thể Omicron sẽ được chuyển đến cách ly tại các cơ sở lưu trú chỉ định của nhà nước trong vòng từ 3 đến 10 ngày tùy theo tình trạng dịch bệnh tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, những người có tiếp xúc gần với các tai nhiễm biến thể Omicron sẽ buộc phải cách ly 14 ngày tại cơ sở lưu trú do chính quyền địa phương chỉ định. Các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài được áp dụng từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 sau khi xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Nhật Bản. Và đến ngày 21 tháng 12, chính phủ Nhật Bản tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng quy định này thêm một tháng. Thủ tướng Kishida cho biết quyết định mới sẽ được đưa ra chính thức vào ngày 11 tháng 11 sau kỳ nghỉ lễ trưởng thành trên cơ sở thảo luận với những người đứng đầu các bộ ngành liên quan và cơ quan tư vấn y tế của chính phủ. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, ngày 9 tháng 1 lúc này đã ghi nhận thêm 8.249 ca mắc mới COVID-19. Và tính đến hết ngày 9 tháng 1, Nhật Bản đã có 90 trường hợp nặng phải điều trị tại bệnh viện hoặc cần sự hỗ trợ của máy thở nhân tạo. Thủ đô Tokyo ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trên 1.000 ca một ngày. Cụ thể là 1.223 trường hợp, trong đó có hơn một nửa người đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19. Đa số các chuyên gia y tế của Nhật Bản nhận định nước này đã bước vào giai đoạn đầu của làn sóng lây nhiễm thứ sáu và tình hình sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp hơn do sự xuất hiện ngày càng nhiều ca nhiễm mới của biến thể Omicron trong cộng đồng.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm mà chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một nội dung khác. Nói đến gia vị Việt thì có lẽ là nhiều người... Ai trong số chúng ta cũng đều có phải đồng ý rằng là Thực sự là có quá nhiều loại gia vị được sử dụng trong ẩm thực Việt Nam đi Để có thể kể tên ra thì chúng ta không thể nào mà kể hết nổi Bởi vì nó có rất là nhiều những cái sự đa dạng liên quan tới Từng vùng miền khác nhau hay là từng món ăn khác nhau Rồi là từng cái thời điểm khác nhau Thì mọi người sẽ lại sử dụng những cái gia vị khác nhau Và trong đó thì ngày hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị Một cái gia vị mà có lẽ là Uh, chúng ta đã hầu hết đều đã từng sử dụng nó đó chính là mẻ um, có một cái câu uh, tục ngữ một cái câu ca dao cổ Ừ, nó đến cái sự đa dạng của gia vị Việt như thế này Đó là con gà cục tắc lá chanh Con lợn ồn ỉn mua hành cho tôi Con chó khóc đứng khóc ngồi Bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng Vâng với chỉ qua khoảng bốn câu uh, ca dao như vậy Thì chúng dạ ta vâng đã ạ. có thể thấy rằng Với từng từng uh, loại gia uh, cầm Từng loại động vật khác nhau Những cái món ăn liên quan đến chúng Thì chúng ta lại sử dụng những cái gia vị khác nhau đúng ừ. không nào Và đó nó đã uh, có thể cho chúng ta thấy được uh, Khách quan nhất cái sự Đa dạng trong gia vị của ẩm thực Việt Nam Và cũng nó, cũng nó cũng là một cái lời khẳng định Đó là thực phẩm của Việt Nam Trong ẩm thực Việt Nam Thì thực phẩm nào sẽ cần phải đi với một cái gia vị đặc trưng của riêng nó Và đó chính là cái nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nhờ các cái loại gia vị Ở đây thì gia vị đóng vai trò nó chính là cái bản sắc, nó chính là cái thứ đặc biệt quan trọng quyết định được thành công của mỗi món ăn. Bởi lẽ là thiếu gia vị thì cái món ăn đó nó sẽ không còn cái vị gì nữa. Dạ vâng, thiếu gia vị thì món ăn sẽ không còn có vị nữa đúng không ạ? Và trong hệ thống
2: có thể gọi là hàng hà xa số các loại gia vị của Việt Nam thì trong đó có mẻ là một loại gia vị rất là đặc biệt. Và cho đến giờ thì mẻ được ra đời như thế nào? Ai là người đầu tiên mà nghĩ ra là chuyện đưa mẻ vào các món ăn hay là để chế biến thức ăn Thì cũng không biết, không thấy là có tài liệu nào nhắc đến cái lịch sử ra đời của mẻ đúng không ạ Tuy nhiên thì sự có mặt của mẻ trong hệ thống kho tàng tục ngữ cổ lại cũng khá là nhiều Và đa phần với nghĩa là chẳng hay ho gì Ví dụ như là quý nhau như mẻ hay là chan tương đổ mẻ Thế nhưng mà mẻ trong gia vị của Việt Nam nó lại là một thứ gia vị rất là đặc biệt Và thêm ở một gia vị mới một cái uh, nhận một cái uh, trải nghiệm mới cho những người đam mê ẩm thực
3: ừ. mẻ thì uh, hay còn gọi là con mẻ ừ. hay là cơm mẻ nó có vị chua thanh và mùi đặc trưng do cơm gạo lên men thường được sử dụng trong nhiều món ăn việt nam truyền thống như là món om hay là nấu riêu thì châu thì c à, theo các nghiên cứu khoa học thì mẻ có chứa các nấm men vi khuẩn axit lactic và con mẻ là một dạng tuyến trùng có tên tiếng anh là panagrellus cridisvers có kích thước nguyên vi không thể nhìn thấy bằng mắt thường trước đây khi mà chợ búa chưa phát triển như bây giờ gần như mỗi nhà đều có một lọ mẻ ở ngay trong nhà Ngày nay thì mẻ thường được đựng trong lọ thủy tinh Nhưng mà ngày xưa mẻ được đựng ở trong Âu cơ Trong liễn gốm sa lươn màu nâu sậm Góc trạng của các gia đình thời xưa thì bao giờ cũng sẽ có liễn mỡ, liễn mẻ và liễn muối Bây giờ thì tiện hơn nhiều muốn có mẻ chúng ta cứ phì ra chợ Mua, ở chợ hàng bè có bán mẻ lọc sẵn với nghệ Giá chỉ 10.000 đồng một chai Đem về cất tủ lạnh, khi nào ăn thì bỏ ra dùng, rất là tiện lợi
2: Dạ vâng, à, nói đến mẻ thì tôi cũng nhớ là ở nhà ở dưới cái sạn chặn bếp ạ thì ừ. cũng có một uh, cũng có một cái uh, gọi là gì ta uh, một cái uh, âu mẻ ừ. để khi nào mà chúng ta muốn ăn thì có thể lấy luôn cho tiện còn đối với những người mà chúng ta không có hoặc là chưa biết làm ấy thì chúng ta cũng có thể chạy ra chợ để mua và cách làm mẻ thì cũng tương đối là đơn giản thôi ạ đầu tiên đó là chỉ cần có mẻ cái thôi sau đó thì chúng ta sẽ đổ cơm nguội hay là bún vào khoảng một tuần là đã có mẻ ngấu rồi và nếu như không có mẻ cái thì chúng ta có thể tự làm, ở công thức dạy làm mẻ thì chúng ta có thể gõ ở trên Google hay là ở trên YouTube cũng có hướng dẫn rất là nhiều và chúng ta cũng có thể làm theo. Rồi là dạy cả cách làm mẻ từ cơm nguội hay là sữa chua không đường và uhm. tất nhiên là một thứ mẻ là một thứ cơm nguội lên men bởi nấm men và vi khuẩn. À, chính vì thế mà nếu như mà quý vị có ăn mẻ sống thì cũng lưu ý nhé Bởi vì mẹ sống cực kỳ là độc luôn Ở Trong lúc mà chúng ta nấu ăn mà không cẩn thận thì ăn vào rất là dễ gặp phải những cái tình trạng Ví dụ như là đau bụng đấy ạ
3: Vậy thì món gì chúng ta thường dùng với mẻ ạ? À? Đỉnh cao của việc sử dụng mẻ làm gia vị thì phải kể đến đó chính là món chả cá lão vọng. Thịt cá lăng sau khi mà được thái miến thì sẽ ướp dường này, mẻ, nướng sơ lên ở trên than hoa rồi là đưa vào chảo cùng với là thật nhiều hành hoa. Thì là khi mà ăn chấm cùng với lại mắm tôm, lạc giang, rau húng láng, hành hoa trẻ nhỏ. Trời ơi nghĩ đến thôi đã rất là hấp dẫn rồi đúng không nào Và ngoài ra thì chả mẻ còn được dùng cho các cái món om nữa Các cái món om thì rất là nhiều Kể ra thì có thể nói đến là món cá om riêng này Mẻ nghệ, vịt om mẻ chua, thịt trâu nấu mẻ, thịt dê nhúng mẻ Rồi thì các món om với chuối đậu như là lươn om chuối đậu, ốc om chuối đậu, ếch om chuối đậu ở ví dụ cụ thể nếu là ốc chuối đậu thì cần có các nguyên liệu đó là ốc đã luộc và khêu lấy ruột để bát riêng Trước khi đem ốc đi xào thì ướp với chút mẻ và nghệ Chuối xanh tức vỏ luộc sơ cho sạch nhựa Thịt ba chỉ thái con chì đảo qua cho ngấm mắm muối bỏ chuối xanh đã luộc đậu phụ rán vàng hoặc là nướng Ở đảo với nhau rồi thêm mẻ đã lọc cùng với nghệ giã nhuyễn lọc ra lấy nước thêm một chút nước nữa sao cho nước chỉ vừa chạm mặt nguyên liệu đun nhỏ lửa trước khi tắt bếp chừng 10 phút thì đổ ốc đã ướp vào và đun tiếp khi mà món om đặc sánh, thơm, vàng ươm, màu nghệ thì tắt bếp, thêm các loại gia vị như là tía tô, lá lốt, sương sông, hành hoa và chúng ta ăn nóng thì thực sự đó là một cái, cái lựa chọn cho mùa đông rất là tuyệt vời. Dạ vâng, nghe thấy rất là
2: hấp dẫn rồi. Thưa quý vị, sông Hồng vào khoảng độ tháng 9 hay là tháng 10 thì sẽ thường có đặc sản là cá ngạnh đấy ạ. Đó là một loại cá da trơn và chuyên sống dưới tầng sâu nhất của các con sông dữ. Ở các món liên quan đến cá ngạnh thì cần phải có mẻ cá ngạnh nấu chua nếu có mẻ thì sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều và hơn hẳn khi mà cho bỗng hay là quả me à, quả me quả xấu hay là tai chua và cũng không hiểu sao mà cá ngạnh lại hợp với mẻ đến như thế đúng không ạ bản thân chúng ta khi mà nấu lên hoặc là thưởng thức thì cũng không thể lý giải được bằng à, cách nào đó thì khi mà kết hợp chúng lại với nhau thì lại rất là hợp lý và món ngon nấu từ cá ngạnh đầu tiên phải kể đến đó là cá ngạnh om mẻ để nấu được món này thì cũng tương đối là đơn giản thôi thưa quý vị quan trọng nhất là chúng ta chọn được cá tươi này cắt khúc vừa ăn ướp cùng với mẻ một chút nghệ giã nhuyễn nữa và lọc lấy nước cốt rồi là hành tím băm nhỏ mắm muối mì chính sao cho vừa ăn cá được rán sơ qua trên chảo cho săn và giữ được màu vàng tươi của nghệ và sau đó chúng ta sẽ chút sang nồi và đun sôi khi mà cá đã sôi thì nên để nhỏ lửa lại một chút, đun liu riu khoảng chừng từ 15 đến 20 phút nữa là xong rồi. Sợ cá sau khi mà chín thì chúng ta múc ra bát, rắc thêm một chút hành thì là hay là rau thơm ở thì cứ phải cùng với xà lách hay là vài cọng rau răm, rau ngổ thì là hoặc là một ít hoa chuối nhỏ thôi. Món này thì thích hợp ăn cùng bún hơn là cùng cơm, ở tuy nhiên là ăn cùng cơm cũng rất là ngon đấy thưa quý vị.
3: Ừ. và với cái vị chua thanh nhẹ và mùi thơm đặc trưng thì mẻ còn được dùng trong các cái món nấu riêu thay cho quả chua và giấm bỗng ví dụ như là canh cá chẳng hạn nói đến canh cá thì nó là một cái đặc sản của quê hương tôi đấy thu thảo tên dạ. có quỳnh côi thái bình dạ. vâng cách đây mấy năm thì người viết bài này còn học được từ một người chị lớn tuổi cách làm mẻ nhưng trưng chấm rau sống với lại hành củ trẻ nhỏ nguyên liệu gồm có cà chua này mẻ mắm muối và mỡ mỡ nóng già phi thơm đầu hành hoa thái nhỏ đổ cà chua vào xào nêu mắm muối cho cà chua nhanh mềm dù là cứ đảo ở trên bếp vừa đảo vừa dầm sao cho cà chua thật sánh và mịn mẻ thì lọc qua dây thành một nguyên liệu sánh đặc đổ vào lẫn cùng với cà chua đun lưu diêu chừng năm bảy phút cho mẻ trưng thật chín và sánh mịn rồi nêm nếm lại một lần nữa tùy theo khẩu vị mà chúng ta nên mắm muối mì chính đậm nhạt khác nhau tuy nhiên thì đây là đủ chấm nên cho đậm muối một chút mẻ trưng thì thích hợp chấm rau sống vào mùa đông gồm có xà lách rau mùi húm láng tía tô kinh giới mùi tàu mùa này thì bắt đầu có hành củ rồi hành củ mua về bỏ đoạn lá xanh đi chỉ lấy củ thôi rửa sạch rồi trẻ nhỏ trụ lẫn với rau sống và chấm mẻ trưng đó là một cái món ăn thực sự rất là đặc biệt của ừ. mùa đông và cũng rất là dân dã thanh mát và ngon mà lại không sợ béo Dạ vâng, thưa quý vị, đỉnh cao của việc sử dụng mẻ làm gia vị Chúng ta sẽ còn
2: cần phải kể đến một món ăn nữa Đó chính là chả cá lạ vọng Thịt cá lăng sau khi mà được thái miếng Thì sẽ ướp giềng mẻ và nướng trên than hoa Rồi sau đó sẽ đưa vào chảo cùng với hành hoa Thì là khi ăn thì sẽ chấm mắm tôm, lạc giang Cùng với một chút húng láng, hành hoa Và ngoài thịt chó, chả cá Thì mẻ sẽ còn được dùng trong các món om nữa Và như... Phương Nga đã kể ở bên trên các món om thì cũng rất là nhiều Chúng ta có thể kể đến đó là vịt om mẻ chua, này thịt châu nấu mẻ, thịt dê nhúng mẻ Đó có rất là nhiều món om mà chúng ta có thể uh, thưởng thức Và nếu như mà quý vị vẫn chưa biết thực hiện thì chúng ta có thể lên Google hay là ở YouTube có hướng dẫn nấu và chúng ta chỉ việc thực hiện theo thôi là chúng ta đã có một bữa ăn rất là ngon rồi
3: vâng ạ à, đó là một chút không khí của bữa cơm gia đình mà phương nga với lại thu thảo gửi tới quý vị trong chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay hy vọng là sẽ có thêm giúp thêm cho quý vị có những cái cảm hứng nấu nướng để cho những cái bữa ăn tuyệt vời hơn thực sự là nó không phải là quá là lạ lẫm và nó vẫn là những cái món ăn quen thuộc thôi tuy nhiên thì chúng ta đặt vào đó những cái tâm sức những cái cảm hứng của bản thân mình thì cũng đã có thể tạo thêm một đoạn lên một cái bữa ăn gia đình rất là tuyệt vời rồi và chúng tôi thì sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một xe điều âm nhạc để cùng thư giãn trong giây lát à, Đừng đi đâu cả, hãy giữ sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút
4: Mặt trời kia dù ở đâu Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu Dù là mình xa cách nhau Ánh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh Đoạn đường nào em đi cũng vắng tay thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đêm được lỡ ở bên anh đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em xong mỗi chiều khi trời nhá nhem anh lặng thầm vẫn đi theo em cùng em qua con đường tối đen đèn đường khuya dù không sáng lên đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm giờ thì cứ thế lên thì cứ thế cuốn lấy nhau em đâu hay nếu mai này mây trời dạng tay che mất anh mình xa vời điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến sẽ đến thôi em luôn tin phía sau cần mua mệt anh sẽ về mặt trời kia dù ở đâu dù ngày trôi nhanh rất lâu dù là mình xa vậy mà sau khi không có anh đoạn đường nào em đi cùng vắng tay Just, just, I'm just, I'm just, I'm. Uh. Anh cô để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây và gió đang thay lời anh nhớ anh nhớ luôn tiếng cười. Em lúc rơi màn mây nơi xa chân trời ấy đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm in love with you. Rồi thì cứ thế. trời dáng tay che mất anh mình xa vời điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến sẽ đến thôi em luôn tin phía sau cần ngủ mẹ anh sẽ về mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trời nhanh hay rất lâu dù là mình xa
5: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phương Nga cùng với Thu Thảo rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ phát thanh Chuyển động Hà Nội chiều và chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, quý vị cũng có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình truyền động Hà Nội trên website hanoitv.vn Hãy chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 024-377-36688 hoặc tương tác qua trang fanpage truyền động Hà Nội FM96 Sẽ có rất nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay Hãy luôn giữ sóng cùng FM96 quý vị nhé Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý có trong chương
3: trình Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phan Kham Vi Pha đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phan Kham Vi Pha dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 8 tới ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào vẫn phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn trên tất cả các kênh và triển khai đều đạn các cơ chế hợp tác song phương dưới nhiều hình thức. Hợp tác quốc phòng, an ninh, ngoại giao và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực tiếp tục được tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương ngày càng được đẩy mạnh, đặc biệt kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn đầu tư Việt Nam vào Lào đạt 112 triệu đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020 tại kỳ họp này dưới sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ hai nước các văn kiện chính thức của kỳ họp và các văn kiện hợp tác của bộ ngành doanh nghiệp hai nước sẽ được ký kết chuyến thăm chính thức Việt Nam của thủ tướng Lào Phan Kham Vi Pha Vanh là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022 trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam thủ tướng Lào Phan Kham Vi Pha Vanh đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cùng thủ tướng Phạm Minh Chính phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào Lào Việt Nam 2022 Tại kỳ họp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước, các văn kiện chính thức của kỳ họp và các văn kiện hợp tác của các bộ ngành doanh nghiệp hai nước sẽ được ký kết. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội
2: thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Tán thành với việc sửa luật điện lực về chính sách độc quyền trong hoạt động truyền tải điện, hướng tới khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư lưới điện để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực tiễn và thực hiện chủ trương chính sách của đảng đã đề ra. Song các đại biểu đề nghị cần làm rõ thẩm quyền quyết định đầu tư, trách nhiệm của các đơn vị đối với an toàn hệ thống điện quốc gia, có cơ chế chính sách trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này. Để đảm bảo an ninh an toàn của việc vận hành lưới điện, các đại biểu cũng đề nghị cần phải làm rõ các quy định liên quan đến độc quyền trong hoạt động truyền tải, phân định rõ hơn nữa hình thức và phạm vi đầu tư lưới truyền tải điện tại luật điện lực để thực hiện được mục tiêu xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 01NQCP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm nay là đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan sen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Do đó, với 6 quan điểm trọng tâm và 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%. tới 6,5%. GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở
2: chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 10 tập thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên, quận Ba Đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh có thành tích trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 trên địa bàn thành phố. Mức tiền thưởng cho mỗi tập thể theo quy định tại điều 73, Nghị định số 91 của Chính phủ, tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để thực hiện.
0: dịch này, à, mọi người đừng lo sợ gì nhé, chắc chắn sẽ có thắng và rất là nhiều người bạn nữa sẽ ở xung quanh và giúp đỡ mọi người, tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này và chiến thắng nhé mọi người Covid nguy hiểm và đáng sợ thật sự, nhưng tôi đã đánh bại được nó cho nên chúng ta hãy cố gắng giữ tinh thần thật lạc quan để chiến đấu và chiến thắng con Covid này nha yên tâm, có tôi luôn bên bạn
6: sẽ không ai
4: vay lẽ ngày hôm nay, sẽ không ai lãng quên ai ở chỗ này. Sẽ luôn có chỗ bao sông dù nắng hay mưa giông, có còn,
6: còn ai cô đó không? tay lên thật cao đi, chỉ cần nhìn thấy nhau hai là con được sống
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối với Phương Nga và Tư Thảo qua tổng đài quen thuộc 024 hoặc là tương tác trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để có thể cùng chúng tôi chia sẻ một vấn đề mà quý vị đang quan tâm nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, số F0 tăng cao khiến hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội trở nên quá tải vì nhân lực mỏng và cùng lúc phải làm rất nhiều việc như xét nghiệm, quản lý F0, F1 tại nhà. Vậy cần làm thế nào để nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở cũng như giảm gánh nặng cho họ trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng như hiện nay? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự y tế cơ sở nút thắt
7: trong đại dịch do phóng viên chương trình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, các trạm y tế cơ sở, trạm y tế lưu động ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chống dịch. Những công việc từ tiêm chủng, tiếp nhận thông tin khai báo y tế từ người dân, nhập dữ liệu lên hệ thống, truy vết và đặc biệt là theo dõi F0 tại nhà đều là những hoạt động diễn ra liên tiếp và không có ngành nghỉ của các nhân viên y tế cơ sở. Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa được xem là điểm nóng của dịch Covid-19 khi số ca ghi nhận từ thời điểm bùng phát dịch lần thứ tư đến nay là khoảng gần 600 ca. Hiện có khoảng hơn 350 f0 điều trị tại nhà và có hơn 200 f1. khối lượng công việc khổng lồ đặt lên vai các nhân viên y tế. Chị Vương Thị Dung, Trạm Y tế Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa và bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thúy, Trạm trưởng Trạm Y tế Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa nói: Tám nhân viên y tế với hơn nghìn dân. Và số ca nhiễm thì nó tăng tăng theo hàng ngày, nên là cái khối lượng công việc cũng hơi quá tải.
3: Chắc là thời gian nghỉ, chắc là chỉ có những
7: hôm là làm đến 10 đôi rồi đấy mà con chưa thấy nghỉ ờ, Số lượng mà test dương do phường mình thực hiện thì một ngày trung bình khoảng là từ 20 đến 30 ca. Số lượng ca dương tính mà nhiều hơn thì chắc chắn là mọi người sẽ ở lại làm việc nhiều hơn. Bởi vì là khi mà nãy F0 mới thì mình sẽ phải điều tra lại từ đầu vì yếu tố dịch tễ này rồi thì gia đình nhà người ta có những ai thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Khi số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội liên tới gần 3.000 ca mỗi ngày, các nhân viên y tế đều phải làm việc gấp nhiều lần thường nhật khi vừa phải điều trị F0 tại nhà, vừa đi lấy mẫu, truy vết, khoanh vùng. Y tế cơ sở là tuyến y tế gần với dân nhất, cũng đồng nghĩa với việc những áp lực đầu tiên trong dịch bệnh sẽ đặt trên vai của những nhân viên y tế này. Trong đó, đặc biệt là việc phát hiện sớm và chăm sóc các ca F0. Những chiến sĩ áo trắng tuyến cơ sở đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc chiến chống đại dịch. Tuy nhiên, tại những nơi có số f 0 tăng cao, số lượng nhân viên y tế cơ sở có hạn, họ đang thực sự chạm tới giới hạn của mình, một số nhân viên y tế bày tỏ. Trong mùa dịch này, thời gian dành
3: cho gia đình nhiều khi là chăm sóc F0 nhiều hơn là chăm sóc gia đình. Làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 12 giờ trưa cũng hôm, đến 12 rưỡi về thì ăn được bát cơm, 1 rưỡi lại lên đường tiếp tục, tức là triển miên. Thực sự không phải một mình bản thân mình mà cả khoa mình. Thời điểm
7: đến bây giờ là nghe giọng không còn ai trong nữa, tất cả mọi người đều khàn đi vì là quá mệt, không có thời gian ngủ. Dịch bệnh, Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tượng lượng y tế cơ sở trở thành nút thoát quan trọng, gồng gánh những áp lực đầu tiên trong cuộc chiến chống đại dịch. Bà Hứa Thị Xuân Liên, Chủ tịch UBND phường Trung Phụng của Đống Đa và bác sĩ Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định. Tôi đánh giá là tại thời điểm hiện tại là vai trò của y tế cơ sở rất là quan trọng. Và có thể nói nó cũng là cái yếu tố tiên quyết trong cái việc là chúng ta tiếp cận rồi xử lý linh hoạt đối với các cái ca nhiễm Covid-19 như thế nào?
0: Có lẽ là chưa bao giờ chúng ta thấy cái vai trò của y tế cơ sở nó lại quan trọng như bây giờ. Ngoài cái vấn đề dự phòng các cái bệnh truyền nhiễm ra thì tất cả những cái bệnh kể cả những bệnh không truyền nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác của cộng đồng cũng đều được cần phải có cái sự giám sát cũng như là cần phải có cái sự vào cuộc của y tế cơ sở.
7: Sự cố gắng của các nhân viên tại trạm y tế không chỉ bây giờ mà đã kéo dài suốt nhiều tháng qua. Đặc biệt, thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nhiều nhân viên y tế đã không khỏi ám ảnh vì quá tải. Nhân lực mỏng, nhân viên y tế cơ sở làm việc xuyên ngày đêm. Sự sinh lệnh sữa F0 phải chăm sóc ở nhà từ gấp chục lần, gấp trăm lần so với số lượng nhân viên y tế đã đẩy nhân viên y tế cơ sở vào sức ép rất lớn. Có hai vấn đề tại trạm y tế hiện nay là nhân lực mỏng và thu nhập thấp hai vấn đề này đã dẫn đến hệ lụy nhiều nhân viên y tế cơ sở không thể trụ lại với nghề về nhân sự nút thắt nằm ở chỗ do thông tư 08 năm 2007 của bộ y tế đã quy định số biên chế tối đa của mỗi trạm y tế chỉ được 10 người điều này đã dẫn đến sự sinh lệch giữa số ca f0 quy mô dân số và số lượng nhân viên y tế tại tuyến cơ sở bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông
4: điệp 5k để bảo vệ bản thân và cộng đồng một chịu khó đừng đi chơi, hai khẩu trang đều trắng rời, ba tập xa nhau hai mét, bốn thành thật khai báo nhà, năm quan trọng là nhớ trong lòng nhớ rửa tay sạch mũi lúm, mũi thông điệp năm k okay. nhắc lại nè một chịu khó đừng đi chơi, hai khẩu trang đưa trắng rời, ba tạm xa nhau hai mét, bốn thành thật khai báo nhà, năm quan trọng là nhớ trong lòng nhớ rửa tay sạch mũi lúm, mũi thông điệp năm
6: ca. năm càng, nhớ nha
4: Tôi hồn nhiên như muôn sao trên
6: trời rằng là
4: và Cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đời Tình người của tôi hồn nhiên như ngôi sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồ tình yêu của tôi hùng nhiên như muôn sao trên trời cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng một sẽ may mắn gợi lên cho ta và hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua nuôi đồ tình yêu của tôi hùng nhiên như muôn sao trên trời
3: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những thông tin đáng quan tâm tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc trao 10.000 xuất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần. Theo quyết định, mỗi suất quà có giá trị là 1 triệu đồng tiền mặt, tổng số tiền là 10 tỷ đồng, từ nguồn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 5 tỷ đồng và nguồn tài chính Liên đoàn Lao động thành phố 5 tỷ đồng. Trong số 10.000 xuất quà, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ trao 200 suất tại Tết Sum Vầy năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. 9.800 xuất còn lại được chuyển khoản về Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố
3: nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng phối hợp chùa Liên Phái đã tổ chức tặng quà Tết tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng các suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo và 400.000 đồng cho đại diện 32 hộ gia đình trong tổng số 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của quận được nhận quà dịp này. Hòa thượng thích Giao Quang chia sẻ, thời gian qua các trừ tăng Phật tử của chùa Liên Phái đã có những đóng góp tích cực phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phát tâm tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022, với mong muốn đại chúng trên địa bàn quận được đón Tết vui vẻ, đầm ấm, những món quà này không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn khẳng định truyền thống lá lành đùm lá rách tốt đẹp của người Việt Nam và giáo lý của nhà Phật. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Hai Bà Trưng, Vũ Ngọc Hòa bày tỏ cảm ơn Hòa thượng Thích Giao Quang cùng các chư tăng, Phật tử, chùa Liên Phái đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận thời gian vừa qua và tin tưởng rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhà chùa với các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, trong đó có hoạt động chăm lo tới các hộ gia đình khó khăn ở trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch tổ chức 78 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết nguyên đán nhâm dần năm 2022. Thời gian hoạt động của các chợ hoa từ ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 12 âm lịch, đến 20 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 29 tháng 12 âm lịch. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các đơn vị trưng bày, giới thiệu cây cảnh, hoa quả, các sản phẩm hàng Tết và các sản phẩm là nghề truyền thống đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân, du khách đón Tết nguyên đán nhâm dần, đảm bảo an toàn, trật tự, phân minh đô thị và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo trên, UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, nhằm chia sẻ khó khăn và giảm thiệt hại đối với các hộ trồng hoa, cây cảnh, hộ làm nghề thủ công mỹ nghệ do dịch COVID-19 gây ra, Ủy ban nhân dân quận sẽ miễn phí tiền thuê mặt bằng khi các hộ kể trên có nhu cầu trưng bày sản phẩm tại chợ Hoa Xuân nhâm dần năm 2022 trên địa bàn. Chợ Hoa Xuân được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 1, tức ngày 13 đến 29 tháng 3 và mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày để phục vụ nhân dân tham quan và mua sắm. Cụ thể, chợ Hoa Xuân tại công viên tuổi trẻ thủ đô với quy mô 133 gian hàng có diện tích khoảng 9 m2 trên một gian hàng. Còn chợ Hoa Xuân tại khu vực phố Trần Nhân Tông với quy mô là 58 gian hàng, có diện tích từ 35m2
3: đến 60m2 trên một gian hàng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, Bùi Công Thản, tính từ ngày mùng 5 tháng 12 đến nay, hai trạm y tế lưu động nêu trên đã tiếp nhận hơn 530 bệnh nhân mắc Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, có 313 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính, không còn các triệu chứng của bệnh nên đã được trở về nhà. Các bệnh nhân trở về nhà tiếp tục tự cách ly, theo dõi theo quy định. Trong quá trình hoạt động, Trạm Y tế Lưu động xã Văn Bình phát hiện 3 bệnh nhân có diễn biến nặng hơn đã được kiếp trực, kịp thời xử lý ổn định trước khi chuyển lên tuyến trên điều trị. Hiện nay, huyện đã thiết lập và đưa vào hoạt động 7 trên 33 trạm y tế lưu động. Mỗi trạm y tế lưu động có quy mô khoảng 160 giường, cùng sự tham gia của kiếp trực bao gồm nhân viên trạm y tế, công an, dân quân, thời gian hoạt động 24 trên 7. Các trạm đang tích cực thực hiện điều trị, chăm sóc bệnh nhân F0 trên địa bàn huyện, không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế sớm và nhanh nhất. Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết thêm, để chủ động ứng phó với các tình huống trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khó lường cũng như tiếp tục thực hiện hiệu quả biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong bối cảnh mới, huyện đã thiết lập và đưa vào hoạt động 7 trạm y tế lưu động nhằm bảo đảm phương châm bốn tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, từ đó thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám
3: thưa quý vị và các bạn Trước thực tế, số lượng bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà ở nhiều tỉnh, thành lên đến hàng nghìn. Nhiều nhóm bác sĩ đã liên kết thành lập các nhóm tư vấn qua Facebook qua nền tảng ứng dụng 365 bác sĩ để hỗ trợ các F0 thể nhẹ, có thể yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, khi số KF0 tăng nhanh, người dân không tránh khỏi
2: lo lắng, bối rối nhất định khi tự phát hiện mình là F0 mà chưa được tiếp cận với dịch vụ y tế. Một số người tự tìm kiếm và làm theo hướng dẫn trên mạng theo kiểu truyền miệng, truyền tai, tự ý điều trị sai cách dẫn đến nhiều nguy cơ. Để hỗ trợ người dân và góp phần chia lửa cùng y tế cơ sở, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo Viện Bỏng Quốc gia cùng 20 bác sĩ có kinh nghiệm đã thành lập nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà trên nền tảng mạng xã hội. Hít
8: sâu này, ngậm miệng này, hít một mũi này. Hít tối đa cho phở phổi mình nó nở ra, các phế nang nó giãn ra. Vì nó khi nó bị viêm là nó bị virus tấn công là các cái phế nang của mình nó bị dính lại với nhau. Thì bây giờ mình để hít thở này để cho nó thở mạnh nhá, để cho nó nó giãn các cái phế nang nó giãn phổi ra.
2: Đó là một buổi tư vấn online miễn phí cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà của tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, viện Bỏng Quốc gia. Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn cùng những người có kinh nghiệm trong việc quản lý trạm y tế lưu động đợt dịch Covid-19 thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh đã cùng một nhóm những y bác sĩ cũng đã tham gia chống dịch ở phía Nam thiết lập nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà trên fanpage.
8: Khi chống dịch trong đó thì mình cảm nhận được là cái các em không khi điều trị tại nhà thì rất là thiếu thốn cái thông tin. Đó do đó thì là khi mà quay trở về và khi Hà Nội bùng dịch trở lại thì mình đã có cái ý tưởng là sẽ phải phải lập một cái nhóm để làm sao để hỗ trợ được cho nhiều người hơn. Và thứ hai là có thêm nhiều bác sĩ tham gia hơn để cùng hỗ trợ cho một F0 thì sẽ tốt hơn.
2: Từ lúc chỉ có không đầy 10 bác sĩ, sau thời gian ngắn thành lập, nhóm đã có thêm hơn 30 bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ F0 điều trị tại nhà ngày đêm. Trung bình mỗi ngày, mỗi bác sĩ hỗ trợ cho 20 đến 30 gia đình có F1, F0. Trong đó, đa số hầu hết các thành viên trong cùng một gia đình cùng là F0 ở Hà Nội, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Hỏi về các vấn đề như dùng thuốc, kết quả test nhanh, kết quả đo nồng độ oxy máu, rồi các dấu hiệu sức khỏe như ho, sốt, khó thở. Bác sĩ Trần Quang Phú qua điều trị bảo người lớn, Viện Bảo Quốc gia, Học viện Quân Y nói.
8: là Những người đã có kinh nghiệm chống dịch và mình có thể có thời gian, bớt chút thời gian để hỗ trợ cho những người dân, những người bệnh không may mà mắc phải cái dịch covid 19 này, thì những cái đóng góp đấy thì mình hy vọng có thể giúp đỡ một chút cho cộng đồng để giảm những cái tâm lý cho những em không tại nhà.
2: Đến nay, nhóm tư vấn online của các bác sĩ quân y đã thu hút được hàng chục nghìn lượt người theo dõi, điều đó đồng nghĩa với việc áp lực với các y bác sĩ đang đồng hành cùng nhóm. Ngoài việc đảm bảo công việc tại bệnh viện, công việc gia đình. Mỗi ngày một bác sĩ trong nhóm có thể tiếp nhận từ 30 đến 50 cuộc điện thoại từ F0, vất vả hơn, áp lực hơn, nhưng niềm vui đối với những người chiến sĩ áo trắng chính là sự hồi phục của các bệnh nhân.
8: Hàng ngày là phải họp nhóm để xem thế là người nào mà rảnh giờ nào, người nào là rảnh giờ kia thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách việc này, ai phụ trách việc kia. Cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa là để phân chia các F0 ra, tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau thì các F0 liên quan đến chuyên ngành đó. Thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó thì sẽ được chia được luồng thông tin ra và các F0 sẽ được chăm sóc kịp thời hơn. Thấy đây là cái 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 nhóm mà đấy thực sự rất là tuyệt vời và rất là cần thiết cho những cái F0 mà chưa có nhiều kiến thức như mình.
2: Nguyên tắc của nhóm là không hỗ trợ cấp cứu, không thay thế cho y tế địa phương hay các bệnh viện, nhóm hỗ trợ thông tin khi bệnh nhân cần gọi để hướng dẫn bệnh nhân tập thở, đo SpO2 và khuyến cáo mọi người phải có số điện thoại của y tế cơ sở để hỗ trợ kịp thời. Từng có mặt tại điểm đóng nhất của dịch bệnh, nhóm bác sĩ quân y thấu hiểu sự hoang mang, lo lắng của các f0 tự điều trị tại nhà. Vì vậy, ngay khi đang vừa chống dịch vừa làm công việc chuyên môn, các bác sĩ này đã lập nhóm trên Facebook với hy vọng hỗ trợ thông tin tối đa cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Sau đại dịch, mọi người sẽ quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, nhu cầu tìm kiếm thông tin từ các bác sĩ sẽ càng tăng. Vì vậy, nhóm bác sĩ bày tỏ mong muốn Group là nơi để các bác sĩ hỗ trợ, chia sẻ những kiến thức cần thiết cho các trường hợp người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin y tế chính xác kể cả trong và sau đại dịch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến Hoa Mai, MC Phương Nga Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Như Hoa Mùa Xuân.
4: trong nắng mới, hoa mai đâu khoe sắc, hương xuân tràn ngây ngất, tai nghe trong lòng rộn ràng dâng vui, xuân cho mùa xanh lá cỏ. Xuân vừa xong.
3: Quý vị, các cơ quan tố tụng của thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đúng người, đúng tội đối với những kẻ đã bạo hành gây ra cái chết với bé gái 8 tuổi. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua. Những kẻ phạm tội này dù sẽ phải nhận những hình phạt nghiêm khắc nhất, nhưng thêm một mạng trẻ nữa đã phải ra đi trong đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bạo lực có thể trở thành thói quen nếu không được ngăn chặn từ sớm. Với những vụ án đau lòng xảy ra như chúng ta đã chứng kiến, mọi điều giá như đều đã là quá một màng. Trách nhiệm của cộng
5: đồng là phải lên tiếng thay vì cầu nguyện khi sự việc đã rồi. Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2020 có gần 2.000 vụ bạo hành trẻ bị phát hiện. Đáng nói, 97% số vụ bị phát hiện, kẻ gây hại đều thân quen với nạn nhân. Thương cho roi cho vọt, ghép cho ngọt cho bùi vẫn là điều mà các bậc cha mẹ lý giải cho hành động của mình. Không khó để mua được những chiếc roi để đánh phạt trẻ. Khi thử tìm roi mây ở trên mạng, trong vòng một giây đã ra vài nghìn kết quả trên Google và một loạt các cửa hàng thương mại điện tử có bán. Không hiểu những người mua roi muốn các em bé thấm đến mức nào trong khi đánh trẻ em là hành động trái pháp luật và những ngày này, câu chuyện em bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành và đã tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa đặt ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Chúng ta cần làm gì để những trường hợp như thế không tái diễn? Bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em, vị thành niên nói: Để hiểu được rằng là đây không phải là cái câu chuyện cá nhân của gia đình mà nó là câu chuyện liên quan đến 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 pháp
8: luật và sự an toàn của một con người cho nên việc đầu tiên của bạn là bạn phải
3: tiếp
1: nhận và bạn phải xử lý sau đó thì những cái gì nó không thuộc về mình thì bắt đầu tiếp tục để gửi đi các nơi thì tôi nghĩ rằng là mặc dù chúng ta đã đào tạo rất là nhiều, chúng ta đã có rất nhiều các
8: cuộc hội họp nhưng mà chắc là sẽ phải tiếp tục làm việc để cái
3: cái sự gọi là đáp ứng cái nhu cầu dịch vụ của nạn nhân nó được tốt hơn
5: Bà Lê Quỳnh Lan, quản lý thực hiện chương trình Tổ chức International Việt Nam nhấn mạnh quan trọng nhất là giải quyết để ngăn ngừa bạo lực đối với trẻ em từ gốc
0: chứ không chỉ xử lý phần ngọn biện pháp và theo tôi cần phải làm một cách lâu dài bền vị và toàn diện cần phải cung cấp các kiến thức về pháp luật cho cha mẹ cho trẻ em về việc là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giáo dục và chăm sóc trẻ em chúng ta không thể coi những cái hành vi bạo hành nó là một biện pháp giáo dục toàn được phép bởi những cái người có trách nhiệm trong việc chăm sóc trẻ em chúng tôi cũng mong đợi là sẽ có một cái sự vào cuộc của ngành giáo dục để sẽ có tìm kiếm được sự trợ giúp để không dẫn đến những cái tình trạng đau lòng như hiện nay theo bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy
5: viên Thưởng trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cần bổ sung quy trình thông tin, cơ chế phối hợp để hỗ trợ và bảo vệ kịp thời các nạn nhân như phụ nữ, trẻ em trong dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Hiện nay là dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình
0: cũng đã đề xuất một số biện pháp. Như chúng tôi cho rằng là cần phải nhấn mạnh hơn nữa những cái quy định về công tác báo tin, trách nhiệm xác minh, phân loại, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình cái dự thảo luật cũng đã bổ sung một số cái quy định tuy nhiên cần phải quy định về lực lượng những người làm công tác xã hội một cách chuyên nghiệp và cái sự phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực gia đình. Luật trẻ em quy định rất rõ
5: các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đến cơ quan có thẩm quyền. Ông Nguyễn Trọng An Nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội nói
0: Quy định trong luật là khi mà có một sự việc thì báo cáo đến ai và ai chịu trách nhiệm xử lý Đó là cái quy trình đã có kể cả những quy trình mà xử lý sự xâm hại trẻ em, bạo lực trẻ em Và trong luật trẻ em thì quy định rất rõ Điều 48 của luật trẻ em 2016 quy định là bảo vệ trẻ em 3 cấp độ Cấp độ phòng ngừa, cấp độ can thiệp và cấp độ phục hồi như thế nào hướng dẫn rất rõ nhưng mà quan trọng nhất vẫn là con người thực thi cho nên làm thế nào giờ chúng ta tiếp tục vận động tuyên truyền cho mọi người dân phải biết và người dân phải giám sát những người thực thi công vụ và có những chế tài xử lý những vấn đề mà không hoàn thành nhiệm vụ
5: Khi phát hiện các vụ việc bạo lực trẻ em dù là người trong nhà hay chỉ là hàng xóm người qua đường cũng hãy báo ngay cho công an hoặc đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111 Hoạt động miễn phí 24 giờ trên 7 ngày. Thông tin danh tính của người tố cáo tố giác hành vi phạm tội sẽ được bảo mật hoàn toàn, người dân không lo sợ bị trả thù. Dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách xã hội khiến trẻ em bị cô lập và đối mặt với nhiều rủi ro. Khi trẻ nghỉ học, các nhà trường không nên bỏ bẵng mà vẫn cần có sự thăm hỏi định kỳ, kiểm tra thể hình của trẻ. Trẻ em như những hạt giống nhỏ phải được chăm sóc vun trồng bằng những bàn tay yêu thương. Không khoan nhượng với bạo lực trên toàn cộng đồng là điều mà Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc muốn lan tỏa. Ví dụ hàng xóm khi chứng kiến bạo lực hay nghe tiếng khóc cần lập tức báo chính quyền nhân viên y tế hay giáo viên khi nhận ra dấu hiệu bạo lực ở trẻ nhỏ cũng cần báo cáo ngay. Các vụ xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, thậm chí còn tăng nhiều hơn trong thời gian giãn cách vì COVID-19. Báo hiệu cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để trẻ em thực sự được an toàn trong chính mái nhà của mình.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành,
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều. Xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục lắng nghe những thông tin cho phóng viên chương trình cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê vừa được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố, trong tháng 12 năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới 226.580 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 6.000 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, chủ yếu vẫn là hoạt động mở mới của nhà đầu tư cá nhân với khối lượng 226.390 tài khoản. Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức là 190 tài khoản. Đây là tháng chứng kiến lượng tài khoản cá nhân mở mới cao nhất trong lịch sử 21 năm thành lập của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời là tháng thứ 10 liên tiếp mà số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước đạt trên 100.000 tài khoản mỗi tháng và là tháng thứ hai liên tiếp có trên 200.000 tài khoản chứng khoán được mở mới. Tính chung, trong năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, cao hơn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới của cả 4 năm trước đó cộng lại. Lũy kế đến thời điểm cuối năm 2021, cả nước có trên 4,3 triệu tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước, tương đương khoảng 4,4% dân số. Mặc dù tăng mạnh so với giai đoạn trước đây nhưng vẫn là tỷ lệ rất khiêm tốn so với nhiều quốc gia
3: trong khu vực. Theo nhận định của các doanh nghiệp bán lẻ, thị trường Tết nguyên đán năm nay chịu tác động rất lớn bởi dịch COVID-19. Người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu, Chưa kể các hoạt động tập trung đông người, gặp gỡ liên hoan sẽ bị hạn chế khi dịch diễn biến phức tạp. Vì vậy, dự báo sức mua tháng cuối năm sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước, thậm chí là thấp với mức khoảng từ 30-40%. Mặc dù vậy, trong những ngày này, trên kệ của nhiều siêu thị như Cúc Mắc Hà Nội, Aeon Mall. Bixi, Vinmart đầy ắp các sản phẩm mang bao bì mẫu mã Tết nhâm dần 2022 như bánh kẹo, nước giải khát, đồ khô, lương thực. Không chỉ chuẩn bị lượng lớn hàng hóa phục vụ Tết, các siêu thị cũng đồng loạt giảm giá để kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh Covid 19 kéo dài, người dân thắt chặt chi tiêu. Theo sở Công thương Hà Nội, đến nay đã có 44 đơn vị sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tham gia chương trình. Với tổng lượng hàng hóa các doanh nghiệp đăng ký thực hiện là 18.000 tỷ đồng, đưa hàng hóa bình ổn tới hơn 20.000 điểm bán. Các nhóm hàng cần bảo đảm cung cầu trong dịp Tết là các thực phẩm thiết yếu như gạo, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây tươi. Cùng với đó là các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán như nông sản, lâm sản khô, bánh, mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi, cây cảnh, xăng dầu, may mặc, điện máy. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch cũng nằm trong danh sách chuẩn bị nguồn cung. Chia
2: sẻ về kế hoạch công ứng hàng hóa cho Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, bà Tạ Thị Minh Hợp, Giám đốc cung ứng Hệ thống bán lẻ Vinmart cho biết, Vinmart đã làm việc với các nhà công ứng lớn ngay từ thời điểm tháng 9 và tháng 10 năm 2021, chốt sản lượng cho tất cả các mặt hàng chủ lực. Lượng hàng hóa hệ thống Vinmart chuẩn bị cho giai đoạn Tết tăng từ 40% đến 50% so với lượng bán bình quân tập trung vào các nhóm hàng tươi sống, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, các mặt hàng thời vụ Tết với mức giá cam kết ổn định. Còn bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc hệ thống siêu thị Co.opmart Hà Nội cho biết, hiện hệ thống thực hiện nhiều chính sách khuyến mại, giảm giá lên đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm. Đặc biệt trong 10 ngày cận Tết, hệ thống có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn, đồng thời vẫn duy trì song song các chương trình khuyến mãi tặng quà, tặng điểm thường, phiếu quà tặng, chiết khấu với tỷ lệ cao cho các cá nhân doanh nghiệp đặt dò quà Tết. Ba Nguyễn Thị Bích Vân, giám đốc truyền thông tập đoàn Citro Retail Việt Nam cho biết, Go Big Z chuẩn bị cho sản lượng thịt lợn có thể cung ứng cao hơn 20%, thịt gà cao hơn 25% so với Tết năm 2021. Toàn hệ thống cũng chuẩn bị đủ các loại rau quả tươi sống có thể phục vụ xuyên suốt trong và sau Tết. Bên cạnh việc đảm bảo được nguồn cung ứng, Go Big Z cũng tự tin cam kết với khách hàng về giá cả sản phẩm gửi đến tay khách hàng trong dịp Tết năm nay bằng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác nhau cho hàng mùa vụ và truyền thống ngày Tết áp dụng cho cả khách mua tại cửa hàng và mua trực tuyến.
3: Thông tin từ làng văn hóa du lịch các dân tổng Việt Nam cho biết hoạt động đón Tết Nguyên Đán nhâm dần và chương trình gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn Tết năm 2022 sẽ diễn ra tại làng từ ngày 21 tới ngày 24 tháng 1. Cụ thể, du khách lên làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vào dịp này sẽ được tham gia chương trình dựng cây nêu ngày Tết. Đây là phong tục truyền thống của người Việt để thờ kính thần linh, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn trên những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người, đón Tết bình an, hạnh phúc, nhiều thành công cho cộng đồng năm tư dân tộc anh em tại ngôi nhà chung. Chương trình Gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn Tết năm 2022 có chủ đề chia sẻ yêu thương, đón xuân nhâm dần, là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp, có tấm lòng hảo tâm. Năm nay, Ban tổ chức dự kiến chuẩn bị khoảng 700 túi quà, trị giá khoảng 1 triệu đồng một túi. Các túi quà này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân trong diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hộ gia đình khó khăn thuộc xã Lần Cận, Hội nạn nhân chất độc xa cam, dioxin xã Bà Trại, huyện Ba Vì, xóm Muối, xã Yên Bài, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đồng bào đang sinh hoạt hàng ngày tại làng văn hóa du lịch các sân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị, đón xuân năm 2022, câu lạc Bộ Gốm Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã ra mắt triển lãm Gốm Giáng Xuân năm 2022, Triển lãm giới thiệu tác phẩm của gần 50 nghệ sĩ là thành viên câu lạc bộ gốm nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam. Họ là những thế hệ khác nhau cả tuổi đời, tuổi nghề nhưng cùng chung một đam mê sáng tạo nghệ thuật. Các tác phẩm chủ yếu xuất phát từ ba làng nghề truyền thống, bát tràng, phù lãng, hương canh. Các nghệ sĩ đã kế thừa được gốm truyền thống và phát triển thành những tác phẩm gốm mang sắc màu, hơi thở của đời sống đương đại. Nhiều thể loại sáng tác cùng góp mặt ở triển lãm này với ngôn ngữ riêng. Điều khác mang màu sắc men hoặc đất nung, hình khối đơn giản, căng tròn, uyển truyền, tranh và phù điêu gốm với những đường nét tinh xảo tỉ mỉ, phối men rực rỡ và huyền ảo. Gồm ứng dụng không còn mang tính công nghiệp mà đã được các nghệ sĩ đẩy lên thành tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Triển lãm không chỉ giới thiệu thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ trong năm qua, mà còn là lời chúc năm mới với công chúng yêu nghệ thuật để cùng lan tỏa tình yêu cuộc sống, sự trân trọng
3: truyền thống và vẻ đẹp của sáng tạo. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày mùng 1 Tết nhâm dần sắp tới có thể đón 20.000 khán giả tới sân vận động Mỹ Đình. VFF đã báo cáo Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về phương án tổ chức trận Việt Nam-Trung Quốc, trong đó đón số lượng người hâm mộ tương đương 50% sức chứa của sân vận động Mỹ Đình. VFF cũng cho biết từ kinh nghiệm phân luồng đón khán giả vào sân từ các trận đấu trước, nên trận đấu này rất mong muốn có khán giả vào sân để cổ vũ cho đội tuyển. Tuy nhiên kế hoạch cụ thể cần phụ thuộc diễn biến tình hình dịch Covid-19. Theo kế hoạch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày mùng 1 tháng 2 tới, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán nhâm dần.
0: Các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
9: 024-3773-6688. Thưa quý vị, nhận thấy số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội ngày một gia tăng, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp có một chàng thanh niên đã tình nguyện làm việc ở trạm y tế lưu động phường Định Công, quận Hoàng Mai. Trong điều kiện thành lập chưa có tiền lệ, còn thiếu về nhân lực, những tình nguyện viên đang chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các F0 tại trạm y tế lưu động thật đáng trân quý. Chàng thanh niên đó là Nguyễn Quốc Thắng, 25 tuổi, từng tốt nghiệp trung cấp y khoa Hà Nội.
0: Nguyễn Quốc Thắng hiện là nhân viên y tế duy nhất làm việc vòng trong trực tiếp với hơn 10 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được chăm sóc điều trị tại trạm y tế lưu động phường Định Công, quận Hoàng Mai. Khi mới thành lập trạm, Thắng đã tình nguyện vào làm việc, mặc cho gia đình phản đối can ngăn. Một ngày của Thắng bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới tận đêm khuya. Anh lần lượt hỏi han, chăm sóc, kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân, trực tiếp lấy mẫu cho từng người để nhân viên trạm y tế phường đến lấy đưa đi xét nghiệp. Các F0 do Thắng chăm sóc chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Nhận thức rõ COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, người bệnh có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào, nên thắng luôn cảnh giác, hàng ngày sát sao việc thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân, không kể ngày đêm. Tốt nghiệp trung cấp y khoa Hà Nội cách đây 4 năm, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhận thấy trạm y tế của phường Định Công cần người, thắng đã quyết định tạm dừng công việc hiện tại của mình, tình nguyện đến để hỗ trợ. Và thắng luôn xác định sẽ ở lại cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát mới trở về nhà.
10: Đi xem những clip mà Phóng sự về các bác sĩ trong đợt dịch Covid Và nhà rồi những ca sốc cứu Không cứu được dịch thời cho bệnh nhân Mình cảm thấy rất là buồn Cho nên là mình lấy cái đấy Mình động viên tinh thần mình Hỗ trợ hết sức mình để giảm tải cho mọi người Và giúp đỡ bệnh nhân Khi mà mình vào cái trạm y tế lưu động này Mình đề xuất với cả gia đình đó Mình chỉ hỏi gia đình thì gia đình ạ Cực kỳ phản đối, phản nói kịch liệt. Hôm đấy là mình phải trốn đi, bảo là con đi lấy mẫu với cả các chị. Đến lúc đấy hoàn thành xong đâu đấy thì mình mới bảo là bố mẹ ơi con làm ở trong trạng lưu động rồi, con à, không về ở đâu, đợi hết dịch rồi con về. Thì lúc đấy thì chuyện cũng rồi thì bố mẹ cũng không phản đối được gì nữa. Sau
0: mỗi ngày làm việc mệt mài, Nguyễn Quốc Thắng lại dành ra vài phút để gọi về cho gia đình. Thấy con trưởng thành, yêu nghề, sống có lý tưởng và trách nhiệm, bố mẹ Thắng cũng yên tâm hơn. Thay vì phản đối như trước, gia đình đã dần chuyển sang ủng hộ và tự hào với việc làm của con mình. Tuy nhiên, nỗi lo không may con nhiễm bệnh vẫn cứ thường trực trong lòng bậc làm cha mẹ. Sau mỗi cuộc điện thoại ngắn ngủi là sự ngóng trông này, Thắng trở về. Đối với mình, đây là một cái
10: đóng góp rất là nhỏ. Cái đóng góp rất là nhỏ không có gì mình còn chưa thể bằng được các bác sĩ y bác sĩ ở các tuyến trên nữa. mình giúp đỡ được bao nhiêu cho nhà nước hỗ trợ người dân được bao nhiêu thì là mình cảm thấy vui bấy nhiêu. không thấy vi phạm sức khỏe hay là gì cả. rất là vui và vui sướng
9: Trạm y tế lưu động phường Định Công được thành lập từ cơ sở vật chất của trường mầm non cơ sở 2 đến nay đã có 19 f0 đang điều trị đây đều là các bệnh nhân không đủ điều kiện chăm sóc tại nhà. Bên cạnh đó, phường Định Công còn 82 f 0 đang được theo dõi tại nhà, số lượng bệnh nhân lớn, nguồn lực nhân viên y tế rất thiếu. Chính vì vậy, những tình nguyện viên như thắng rất đáng quý. Tuy nhiên, hiện nay thắng chưa có nguồn hỗ trợ nào chính thức cho công việc vất vả và nhiều nguy cơ phơi nhiễm của mình. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai nói:
3: Tại thời điểm này là các cái đồng chí mà nhân viên y tế nghỉ hưu này. Rồi các phòng khám để tham gia thực hiện Cái việc mà hỗ trợ cho cái trạm y tế lưu động Là cũng rất khó khăn Chúng tôi cũng mới vận động được một
0: số Là đang thực hiện Và đặc biệt là đây có cái cháu Thắng Là tình nguyện viên Cũng đã thực hiện từ đầu dịch đến nay Thì cháu trực tiếp ở đây cùng với dân quân
3: Và khu đội trưởng Là thực hiện các cái nhiệm vụ Tại trạm y tế lưu động Tuy nhiên về cái đãi ngộ thì chưa có Chúng tôi chỉ là những vận động và cũng xã hội hóa đều hỗ trợ cho những người thực hiện ở đây thôi chứ chưa có một cái chế độ thủ lao nào chính thống để
0: cho những cái hoạt động của trạm y tế lưu động. Thời điểm này số lượng f không tại Hà Nội sẽ chưa dừng lại và ngày về nhà của thắng chưa thể xác định. trong khó khăn trong đại dịch những tấm lòng như thắng thật đáng trân quý. điều đó khẳng định thêm về một Hà Nội nhiệt tình, một Hà Nội yêu thương đang lan tỏa trong trận chiến cầm gò với đại dịch. Và mong rằng những sự cống hiến của Nguyễn Quốc Thắng cùng những tình nguyện viên đang ngày đêm cùng ngành y tế chống dịch Covid-19 sẽ được ghi nhận xứng đáng.
2: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội chiều được thu thảo và phương Nga truyền tới quý vị. Và tới đây, thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều cũng xin được phép kết lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 3773 tám. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage truyền động Hà Nội FM96 và nghe lại các chương trình trên Apple Podcast. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau